0: Hello， 大家好，这里是卑微社畜的碎碎念，致力成为你无聊时的 BGM。我是小明，今天呢就先不回忆过去那些寒酸事了，也不聊毕业的遗憾，想跟大家说一些不太正能量的话题。应该大家看标题也能看得出来，主要想跟大家聊一下摸鱼这件事作为一个之前一直在教大家如何收割 offer、怎样找实习，同时分享职场高效办公的小技巧的人来说，聊怎样才能优雅的摸鱼。总感觉有些违和，是不是有种不教人学好的感觉？但我是认为，如果一个人在任何情况下摸鱼都能摸得优雅，摸得让领导、同事、下属都心服口服的话，那说明他工作能力是真的很强。可惜的是，在现实生活中，这种人真的很少，绝大多数都是在自己摸鱼的过程中摸着摸着，就在一次次的立场人员调整中消失的无影无踪了。可谓是一时摸鱼一时爽，一直摸鱼一直爽，爽到最后沦落裁员火葬场，这也算是乐极生悲，福祸相依了。那有没有办法能真正做到一直摸鱼一直爽，还不用担心自己被优化呢？我相信一定是有的，只不过我涉世未深，还没在摸鱼这条道上融会贯通，化繁为简，去伪存真，最后走到大道无形，似摸似不摸的状态。也只能跟大家分享一下，如今我在工作中是如何优雅摸鱼的一些小技巧，同时也跟大家探讨一下，为什么同样都是摸鱼，有些人摸鱼老板就熟视无睹，有些人摸鱼老板就抓住不放呢？还是老规矩，先提前说明一下哈，以下的内容仅是我一家之言，供大家参考。如果有任何不同意见，欢迎在评论区里留言讨论哦。OK， 我们开始吧。首先要聊这个话题，需要明确的就是摸鱼的定义是什么。可能有些人会觉得说“摸鱼”这种网络词语还需要明确定义吗？如果听过我之前关于聊职场内容的朋友们，应该了解我在做一期节目时的一些逻辑，那就是在聊任何话题之前，都需要明确我们究竟在探讨的是什么问题。尤其是在聊这种关于网络词语的时候，我们更需要明确一下这个词语究竟所指代的是怎样的一种行为，或者是怎样的现象。因为在我的眼里，如今很多的网络流行词之所以有那么高的讨论热度。其实就是源于他们的定义并不明确，都处于一种只可意会不可言传的境地，导致对于同一个网络词语，不同的人对其的理解可能会有很大的偏差。这就跟一千个人中有一千个哈姆雷特一样，这种不同的理解才导致当一个代表现象或者行为的新词诞生之后，会在一段时间里不同的人对其产生不同的解读，进而扩散到舆论场里，引发大家对于这个话题的讨论。所以在聊“摸鱼”这个话题的时候，我们需要给它先下一个定义，怎样做才算是摸鱼？这样也有助于大家后续的探讨。百度百科呢，对于摸鱼给出了两种定义：其一是指上班时间偷懒、不认真工作，具体表现在上班时间做与工作无关的事情，或者为凑齐八小时工作时间早早做好准备，等着下班；其二是指偷懒、不务正业、不干正事或者在集体活动中不出力，同划水类似。这两个解释都有着些许不同。第一种是将“摸鱼”限定在了工作期间，是不认真的一种表现；第二个解释呢，则是将“摸鱼”赋予了一种划水的意味，提到了还可以描述成在集体活动中不出力。总之，不管是第一种还是第二种，都将“摸鱼”归结为了一种偷懒不务正业的行为，是一个负面的词语。这也算是比较符合大众对于这个词语的印象吧。要不然，在知乎上怎么会有那么多人在问“摸鱼的时候总有心理负担怎么办”？你们上班摸鱼的时候会心慌吗？上班摸鱼用不用内疚？如何才能做到心安理得的摸鱼？等等这种问题。可其实我觉得摸鱼并没有那么不堪，它顶多可以算作是一种偷懒，但把它归结为不务正业还是有一些过了。我自己呢是将摸鱼定义成只是在上班时间做与工作无关的事情，当然这个上班可以换成任何的场景。比如在上学时间做与学习无关的事情，在约会期间做与约会无关的事情，甚至是在摸鱼期间做与摸鱼无关的事情都可以。如果用比较严谨的语言去描述的话，我对于摸鱼的定义就是：摸鱼指的是在完成一项或若干项任务的期间，我所做的行为并不能直接有助于完成这项或这些任务，那么这个时候我就处于摸鱼的状态。而我所做的这些不直接有助于完成任务所花费的时间，便可统称为我摸鱼的时间。这就是我所认为的摸鱼，也是我之后在讨论如何优雅摸鱼时所代表的意思。需要大家注意的是，我这里所说的是我在摸鱼的时候做的事情，并不能直接有助于完成任务的行为。换言之，它是可以间接的有助于完成任务，或者从某一个特定角度去看，可能对于完成目前这项任务有一定的帮助。这一点很重要。因为这又关乎于我接下来想聊的另一个问题，就是偷懒真的是一件坏事吗？我记得在我的学生时代，虽然也才过去两年左右吧，但我遇见过不少一直勤勤恳恳、把头埋在书本里学习的同学，也碰见过一些学习很轻松、劳逸结合的很好的同学。最后一考试，两者的成绩都很好，但是能一直稳定在头部的同学，大多都是玩得畅快、学得也扎实的那些。我当时也很羡慕，为啥人家一边玩一边学习成绩还能那么好？我也去问他们有没有什么秘诀，也经常跟他们聊天，趁机看他们有没有私下偷摸用功。但最终发现，人家私底下还真就没有我想象中那样挑灯夜战的学习。我当时也是问了老师，这究竟是为什么？老师给我的回答是：有些聪明的学生总会知道该在哪里偷懒，该在什么时候用功。起初我觉得老师的意思是指人和人在智力上、天赋上的差距。但现在我可能觉得不只是如此，因为这些同学他们比别人更知道在哪些方面做工是事半功倍，而哪些方面是事倍功半，因此他们会在见效快的方向着重发力，而在见效慢的道路上偷些懒少费些精力。也就是他们懂得如何做才能做到弯道超车，这也算是另一种偷懒的高效了。举个例子，就像前几年在线教育特别火的解题大招，只要你学了几个大招，同类型的题目大部分都能通过几个公式来解决。这就比苦苦刷题、积累题型经验的同学省去了不少的时间和精力，但相应的，这种偷懒也不是万能的。学会这些大招的同学，可能只是会解题，但是对于其中的逻辑和原理不一定了解得很深刻。万一出的题目脱离了大招的适用范围，这个时候就会显示出每个人对于学科理解的差距。就像大部分学校真正稳定在整个学年第一、第二名的同学，都是既聪明又努力的那几位。这些会偷懒的同学也都是聚集在头部而已，距离真正的顶峰可能还是有一些距离。毕竟自己偷懒省时间的那些方面，在决战紫金之巅的时候便会成为自己较为薄弱的地方。而真正下过苦功夫打好基础的人，才能算得上是铜墙铁壁。但如果把这种所谓的偷懒放到工作中，情况也就有了些许不同。不同之处是在于，学习起码是自己可以决定方向的。语文不好，我可以学语文；数学不好，我可以补数学；英语不好，我可以去背单词、刷阅读。可工作不是工作的任务，是取决于目前业务所遇到的问题，或者是领导的安排，并不是完全取决于自己的选择。不是说你想干什么活就能干什么活的。说白了，是工作挑你，而不是你挑工作。这就导致，不管是多牛逼的打工人，总会碰到一些自己擅长的，也会碰到一些自己需要锻炼的工作。在这种情况下，能学会偷懒的话。碰到自己比较拿手的工作的时候，可以少用一些精力，让自己轻松一点；碰到自己不太擅长的工作的时候，可以更专注一点。在工作中偷懒所带来的收益，相比较在学习中也就多了很多，对于时间的利用率也就更高了。所以，话说回来，基于以上的原因，既然在某种情况下偷懒可以在工作中实现高效的利用时间，那么与之相关的摸鱼也就自然而然不一定是一件坏事了。至于摸鱼究竟是好事还是坏事那就要看自己是如何利用摸鱼的这段时间的，也就是在摸鱼的时候，你都在干些什么。那么，我们如何才能做到优雅的摸鱼呢？还记得我之前重点强调的那一点吗？我所定义的摸鱼，指的是我在摸鱼的时候做的事情，并不是直接有助于完成任务的行为，但是是可以存在间接有助于完成任务的情况。而优雅的摸鱼，指的就是我们在摸鱼的时候做的事情，最好可以间接的有助于我们完成手头的任务，最起码。他不能对于我们完成任务起到任何负面的效果。举个例子，如果领导让我写一个运营规划，晚上之前给到他，我这个时候并不想写这个运营规划。手头虽然也有其他的工作，但相比较之下，优先级也没有那么高，自己现在也不是很想做。心中可能就有一个声音开始低语：“现在正是摸鱼的最佳时机。”可能有些人胆子大一点，开始逛微博、知乎，或者有些人会开始在微信上跟朋友聊天。如果是我的话，我可能会在这个时候去选择看一些活动策划，或者是一些其他公司的运营链路拆解，又或者是一些关于运营的产品功能的文章。可能大家会有疑问，你看这种东西还能算作是摸鱼吗？这不是工作吗？但其实这也并不算是工作。不知道大家有没有这样的经历，就是在做语文卷子的时候，做到一半做不下去，就开始翻来覆去的看卷子的阅读理解文章。又或者是上课的时候觉得无聊，就开始翻语文书看课文，或者是看政治历史读故事。反正我上学的时候经常这么干。毕竟真正上课的时候看课外书，我的胆子还没有那么大，而且一本书也挺贵的，我也怕老师没收之后蒙受一些经济损失。但是在上英语课的时候或者其他科目的时候，没事翻翻语文书看故事的胆子还是有的，而且很大。毕竟就算是老师发现了，你也总不能没收我的教材吧。我下节课还得用呢。跟你说我在学习语文，那倒也不必这样硬套，毕竟我就是在看故事而已，脑子里根本也没想别的。放到现在摸鱼也是一样，你觉得我在看活动策划、链路拆解和产品功能的时候在动脑子吗？其实并没有，这跟我在考试的时候重复看阅读题、上课的时候翻语文书是一样的，我也就是找个东西看一看罢了，在工作之余换一换脑子，放松一下，就当看个乐呵。就算是领导发现你在摸鱼，看到你在翻这些东西，也就不好说啥了。也许会觉得你是在查资料、做参考，又或者是在提高你自己的专业技能。就算你的老板知道你在看这些东西的时候完全没往脑子里去，就是在摸鱼，最终也只能说别翻这些东西了，赶紧把规划写一写，晚上交给我。这时候你要是在刷微博、逛知乎、豆瓣被老板发现的话，岂不是更加尴尬？可能老板也不会提醒你。在心中默默扣上那么几个印象分儿，一旦下次如果工作要出现失误的话，没准就会把这笔旧账翻出来了。当然，这所有的一切都是建立在你摸鱼的时候完全没有动脑子的情况下。万一你在摸鱼看案例的时候，发现有一篇案例写的不错，或者确实有助于你手头工作的话，这岂不是又赚到了一笔？能够做到一边摸鱼一边提升自己，在工作中放松自己，还能有所收获，那可谓是真正的劳逸结合。大家都在摸鱼的时候，你却悄悄进步。请问，你怎么这么优秀？你是听了被威慑出碎碎念的这个播客了吗？啊，开个玩笑。当然，你也可以做到举一反三，拓展一下思路。之前我就见过同事在公司里面看一些专业技能的书籍，又或者是在工作时间去看一些有关于工作的公开课，听一些直播的讲座。这些方式都是我为了精进我自己的专业技能。领导就算看到了，也不好说些什么。至于我究竟真的有没有收获，领导又不可能会读心术，他也不知道我究竟学的怎么样。总之，我也希望大家争取都能做到干湿分离式的上班，也就是上班的时候疯狂划水，学习工作以外的所有干货知识。前面说了一些领导看到了也无可奈何的摸鱼方法，但对于摸鱼最重要的还是既要摸得爽，也要能做到全身而退。要不然，即使上班的时候你能做到干湿分离，但是被领导发现的次数多了，最终也会给你记在小本本上。在一次日常的人事调动的时候，跟你说拜拜。所以，我们要尽可能的保证，就算是你的老板看你摸鱼摸的贼爽，但也无可奈何，甚至最后感觉你摸的还理所应当。能做到这一点，最重要的就是你在摸鱼的时候，能保证日常工作可以按时完成。只有这样，摸鱼不影响工作，才能做到一直摸鱼一直爽。否则，你就是要面临裁员的火葬场。理由也很简单，在老板眼里。不影响工作的前提下摸鱼，那是代表着你工作不饱和，最多也就是之后给你多安排一些工作而已，或者旁敲侧击的点你几句话，最近的工作态度有些问题，需要积极一点。那如果你摸鱼影响到了日常工作的话，经常出现错误或者是任务出现延迟的情况，那老板会认为你是不是不想干了，开始在这给我摆烂。之后老板就可能会观察你一段时间，看是不是你。看你最近是不是情绪不太好，是不是一种暂时的情况？要是一直都这么摸鱼下去的话，下次的裁员名单上，你的名字也就肯定会出现在上面。这也就是为什么同样都是在摸鱼，有些人就经常被老板收拾，动不动就被叫去单独谈话，甚至过两天人就不见了；可有些人就能一直坐在这里，一直摸下去，摸到海枯石烂，摸到天荒地老，甚至摸到整个部门只剩下他和领导。有些朋友可能会说：“那我工作每天都很忙。”从早到晚都是事情，我摸鱼的话，就肯定会或多或少的耽误工作。但我不摸鱼的话，机器人也顶不住从早到晚的连轴转、啊。这话说的也确实没错，因为有些公司甚至岗位确实是这样，只要上班了，基本都是处于 standby 的状态，随时待命，根本不知道什么时候会有工作来找到自己身上。这个时候就需要考验一个人对于时间的高效利用程度了。在这里分享几个我经常使用的技巧吧。其实之前的节目里也或多或少的都提过了，只是今天主要再说一下。第一点就是每天工作的时候，尽早的将每日固定的工作提前完成，这样剩下的时间，如果有急事的话，你可以处理紧急工作；如果没有其他事情的话，可以用来小摸一下。第二呢，就是对于机械性很强的工作，看能不能找到一些工具，尽可能的提高自己的工作效率。可能因为我是学计算机的，所以当我需要做一些机械性很强的工作，第一反应。是看网上有没有专门处理类似工作的软件，或者说平台，可以让我批量配置，或者用一个脚本直接挂后台就不用管了。如果是处理表格或者文档，那就看 Office 本身有没有相关的功能，或者有没有对应的插件能直接满足我的工作需求，或者直接我用函数处理。这样我也就是花费了，如果有的话，那我也就是花费了前期学习的时间成本，却省去了之后我自己用那些笨办法做工作时所浪费的那些时间。我也就可以拿这些时间去摸鱼了。第三呢，就是对于工作要尽可能的明确交付时间。问大家一个问题：什么才是第一生产力？科技？不不不不不。我想大家只要是在学校面对过课程设计或者是论文的话，都会知道这句话，并且深有体会，而且也不止一次的亲身实践过。这句话在工作中也同样适用。但是在学校里，可能 d e a 更多的是为了治疗拖延症，而在工作中明确 d e a 更多是帮助自己将手中的工作进行优先级的排列，从而避免出现自己做一件工作做了很长时间，等做完了才发现，其实这件事情并不急。另外，紧急的工作反而没有时间去完成了。所以，如果一个任务没有明确的交付时间的话，那可以跟你的上级沟通，定一个交付时间。其一是为了方便自己根据优先级安排时间去完成工作；其二也是让领导知道你大概会在什么时间点给他，也就避免说领导突然没头没尾地问一句。那什么什么什么那件事儿你到底搞完了吗？赶紧给我！就这种烦人的事情发生。如果你做到了这三点，还是没有办法能让你成功摸到鱼的话，那我也只能在为你忙碌的工作生活感到惋惜的同时，祭出我摸鱼的杀手锏，最终的底牌，那就是将摸鱼变成你的习惯。首先声明一下哈，我的意思并不是让大家将摸鱼变成习惯，而是将摸鱼变成你的习惯。哎，我好像说了一句废话。但详细的来说，就是我并不是在说在工作的时候让大家做什么事情都在摸鱼，形成这样一种习惯，而在工作中将自己摸鱼的行为固定下来，成为一种在别人眼中的习惯。这么说应该就清晰很多了吧？举个例子，如果一个人上班的时候隔三差五去趟厕所、下楼抽根烟，或者出门买个吃的、接杯水、顺道散个步，你不知道他什么时候在工位上，甚至你不盯着点都逮不着他。这样的摸鱼，不光是领导看着心烦。就连正常跟你有业务对接的同事看着都不舒服，毕竟这样摸鱼会严重的耽误到工作的效率。要是别的同事有急事儿找你找不着，最终去找你的领导问你去哪儿、去干什么了。这种情况如果多出现过几次的话，基本上领导的小本本上就记上你的名字了。而对于领导和同事来讲，这就好像是你在跟女神聊天的时候，女神说自己要去洗澡，了，回来再聊，然后等了几个小时，对面消失的无影无踪。又或者是你在跟男生聊天的时候，男生说他在打游戏，结果你发消息从上午发到下午都是单方面输出，没有得到任何的回应，大家的血压是不是有点开始升高了？可如果你每天固定早上去趟厕所，下午三点钟下楼抽根烟，十多分钟之后就上来，然后四五点钟去买杯咖啡或者买点东西吃，最多也就半个小时就回来，每天如此，持续一段时间之后，同事或者领导在这附近的时间点看到你没在工位，也就知道你去干什么事情了。也大概知道你什么时候会回来，这样起码他们心里有个谱。你不是在玩消失、玩失联。况且，如果时间再长一点的话，他们习惯之后，也就自然而然的尽量不在这些时间点去找你商量事情，除非是有紧急的工作。毕竟也知道你可能不在，等你回来再说呗。久而久之，这些时间也就成为了你固定可摸鱼的时间。如果要用这种方式去摸鱼的话，一定要做到眼观六路，耳听八方。别专门挑那种整个部门最忙的时候自己出去抽烟或者遛弯了，耽误工作不说，万一需要紧急开会，大家所有人都需要等你回来，这跟你在众目睽睽之下摸鱼划水没有什么区别。最好是能选一些大家相对不那么忙、相对比较轻松的时候去透透风，给自己放松一下，这样也不会耽误太多时间。大家可能也或多或少都在摸鱼，也就没工夫专门针对你一个人了。总而言之，之前我在网上看过一句话：“不让摸鱼是反人性的。”过度摸鱼是耽误工作的，只是在上班的时候摸鱼是人之常情。毕竟作为一名打工人、社畜而言，没有人能够每天都跟打了鸡血一样，兴致高昂的从早干到晚。我们都是打工人，都是为了他人创造利益的，都是出卖自己的劳动力和生产资料讨个生活。至于那些每天充满动力去工作的，除了那些是对于这个行业真的发自真心的热爱，可能也就只有老板才会这么做。毕竟他们都是为了自己才打的鸡血，要是自己不干活，那就真没收入啊。也就只有是自己的生意才会如此下血本。可是就连老板自己，他们也偶尔会摸摸鱼、划划水，只不过可能咱们都看不到罢了。所以摸鱼没什么大不了的，只要不耽误日常工作就可以。毕竟咱们还得靠工作讨口饭吃，要是不用工作也不愁生活的话，那也就谈不上什么摸不摸鱼的了。还是那句话，适度摸鱼有益身心健康。过度摸鱼容易进裁员火葬场，希望大家以后都能做到优雅的摸鱼，有朝一日都能做到一直摸鱼一直爽的境界。好了，本期的内容就到这里了哈。重申一下，以上的所有内容仅是我的一家之言，说一些自己的建议而已，供大家参考使用哦。如果您觉得有一定道理的话，你可以分享给有需要的人。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 p g m 我是小明，我们下次再见。